0: Шмотки – это не про шмотки и проблемы в Нидерландах. Кова Лав. Подкаст. Дорогие ребята, всем привет. Это Кова Love Подкаст. И сегодня наш восьмой эпизод. А это значит, что мы прошли нашу первую треть первого сезона. Время летит очень-очень быстро и круто, что вы со мной. И мы вместе с вами. Сегодня я хочу начать выпуск со проблем в Нидерландах. Недавно один мой друг спросил у меня, какие же ты знаешь или какие ты видишь проблемы в Нидерландах. Здесь я с, эм, с высоты года прожитого в Нидерландах ему, конечно, что-то поотвечал, но в целом это посеяло мысль в мою голову о том, что вау, круто провести соцопрос на работе среди местных ребят, какие же они видят проблемы в своей стране, что я благополучно и сделал, и сейчас вам об этом расскажу. Первое, на что я обратил внимание, это даже еще до этого соцопроса, такие обычные бытовые ситуации, с которыми мы сталкиваемся на работе. Я периодически езжу на доставке с водителями нашей компании и частенько слышу от них «Вау, какие у нас пробки!». Чтобы вы понимали, в их понимании пробки, это ты можешь постоять на съезде на какой-то большой хайвей, на какой-то шоссе, ну, до 5 минут, три-четыре. Либо ты можешь стоять на светофоре, и перед тобой будет 4-5 машин. Ты проедешь не с первого светофора, а со второго. И они в этот момент начинают, как надоели пробки, ай-яй-яй. Я на этом моменте открываю Яндекс, ввожу пробки, химки, час, пик. И показываю ребятам фотографии. В целом у них отпадает какое-то желание жаловаться после этого. Они смотрят на это, как на какую-то картинку из фильмов ужаса. Также они могут пожаловаться на то, что маленькие Пенсии, какие-то социальные выплаты на детей и прочего. Я в этот момент обычно тоже делаю какое-то сравнение с нашей страной, сколько у нас платят пособия за ребенка. И вот это вообще эта ситуация показывает мне, что люди как будто бы везде одинаковые, То есть, есть люди, которые в самых классных условиях будут жаловаться о том, что что-то не так, что трава зеленее у соседа в саду, ака джинджер, а есть люди, которые в плохих условиях видят свет, позитив и стараются развиваться. Но вот эта параллель мне прям понравилась, я много взаимодействовал в России с водителями, я много взаимодействую сейчас, вне зависимости от длины пробки, жалобы э, выглядят прям слово в слово одинаково, только на разных языках. Что касается моего соцопроса и грандиозных проблем, как я их выделяю, я разделил их на три категории. Первое – это жилье, доступность жилья, цены на жилье и все, что с этим связано. Второе – это социальное неравенство, причем как в богатую сторону, так и в бедную сторону. Третью категорию я объединил такие, наверное, Общемировые какие-то проблемы, это инфляция, политика и вот это все бла-бла-бла, неинтересно. На самом деле получилась довольно обширная тема, обширный опрос, и так как у нас э, лимитированное время в выпуске, я решил подробнее об этом поговорить с вами в следующем нашем эпизоде. Вы до этого момента подумайте над вот этими тремя категориями, сравните со своей страной, где вы живете, может напишите нам что-то в комментарии, в телеграм-канал, наш любимый, родной, ссылочка будет в описании. И мы с вами обсудим это, особо интересные примеры, которые мне скинут слушатели и друзья, тоже разберу в следующем выпуске. После разговоров со своими коллегами слышал такое мнение, что вообще у нас нет проблем, мы живем хорошо относительно других стран, но мы хотим жить идеально. И в этот момент у меня в голове так был такой звук «Вау!». Как же круто, люди живут в одной из самых развитых стран с самым высоким уровнем жизни, по некоторым рейтингам это первое место, по некоторым это там топ-3, топ-5, но все равно это одна из лучших стран именно для жизни в мире. Но люди, которые здесь живут, Понимают, говорят, да, круто, но мы хотим еще лучше, мы хотим идеально. Это говорит о том, что они не, ну, не хотят соглашаться на меньшее, они хотят развиваться из любой ситуации, даже из богатой ситуации, они хотят стать еще богаче, еще лучше, еще успешнее. И это поразительно, это офигенная часть э менталитета местных людей, которая ставит еще один жирнющий Плюс мое желание жить в этой стране, потому что да, ты можешь добиться каких-то успехов, еще чего-то, но никогда не останавливайся, просто что-то делай и иди вперед, супер. А сейчас у нас рубрика «Я рождена женщиной» и очень интересная тема, наслаждаемся. Кова Лав подкаст, сегодня у нас, наверное, ваша любимая рубрика «Я рождена женщиной». В гостях лютая Люда, Людмила Горня. И сегодня у нас довольно интересная тема. Эта тема, которая называется «Шмотки, это вообще не про шмотки». Люд, привет!
1: Привет, ребята! Привет, Володя!
0: Скажи, пожалуйста, что ты вкладываешь в эту мысль про шмотки?
1: Смотрите, шмотки — это вообще не про шмотки. Почему? Потому что то, как ты выглядишь... Да, это в первую очередь твое отношение к себе, то есть с помощью одежды, с помощью своего внешнего вида мы контактируем с внешним миром, да? и поэтому хотим мы того или не хотим, верим мы в это, не верим, отвергаем, принимаем, независимо от этого, люди всегда встречают нас по одежке. Каждый день мы надеваем одежду и тем самым принимаем решение, что мы хотим сказать миру, кто мы сегодня, как мы выглядим, что мы несем. Это такое, как визитная карточка твоя. Независимо от того, идешь ты в магазин на собеседование, на работу, на свидание, на встречу с друзьями и так далее. Поэтому шмотки это гораздо глубже все. А Они просто типа, вот мы такие сейчас шипоголики тут собрались модно будем одеваться. Это вообще не про это. То есть, это еще один инструмент, с помощью которого вы общаетесь ежедневно с э, миром, с людьми, с которыми вы встречаетесь, и просто вообще транслируете свою позицию.
0: Ты упомянула о том, что, как правило, людей встречают по одежке. А насколько это справедливо, как ты думаешь?
1: Э, слушай, ну я не знаю по поводу справедливости, тут такой философский на самом деле вопрос. Это просто психология, так устроен человек. Мы же глазами воспринимаем, да? Не все, конечно, но ну, кто может, кто имеет возможность, <с> мы <с> воспринимаем глазами и считываем это. В этом-то и суть что ты не можешь это обойти, потому что так устроена психология человека, что ты воспринимаешь другого человека, которого видишь, и первое, что ты можешь проанализировать, это его внешний вид. Прежде чем ты поздоровался с ним, прежде чем там ты ближе подошел, я не знаю, может быть, какой-то запах да, там почувствовал или что-то, прежде чем ты с ним начал разговаривать, ты его видишь. Соответственно, у тебя за доли секунды складывается какое-то мнение об этом человеке, учитывая его внешний вид. Справедливо это или нет, не знаю, мне кажется. Блин, это же еще одна... Ну, я повторюсь, да, что это еще один инструмент. То есть, ну так грубо говоря, ты можешь манипулировать людьми с помощью одежды, и если ты в этом шаришь, и если тебе надо вот прям, ну условно, если ты идешь в... на собеседование в какую-то крутую компанию и ты прям настроен получить эту должность то ты должен подготовиться в том числе не меньше чем подготовить ответы на вопросы, ты должен подготовить свой внешний вид, выглядеть так, что тебе не смогут отказать. Ну что далеко ходить? Я вот три э, месяца, четыре месяца назад устроилась в металлолом. Ну, то есть, типа, я и металлолом, да? Между нами ничего.
0: Пришла в металле.
1: Да, я даже не знала, как пишется это слово, если честно, первое время. Да, и, но я приехала, я их обескураживала своим внешним видом. Во-первых, они не поняли, что я здесь делала. Во-вторых, люди спрашивали, а это на какую должность вообще человек пришел. То есть, естественно, из всех кандидатов, ну, понятно, что мои ответы тоже имели значение, но мой внешний вид их просто обескуражил. Это было видно, и мы потом с коллегами обсуждали, обсудили что да ты зашла и не было шансов тебе отказать такого человека хочется взять на работу и вот собственно теперь это мое место ну как бы, понимаете
0: расскажи пожалуйста про... конкретно берем пример это очень интересно как ты транслировала свое желание устроиться именно на работу в металлоломе пришла вся в металле
1: нет, я наоборот пришла без металла. А, ну, я приехала, во-первых, это было жаркое лето, был июль, я приехала в белых брюках, в лодочках в красивых, светлых, в белой рубашке, застегнутой под вообще самое под горлышко, что называется. То есть мой вид, у меня, естественно, была там укладка, супер дневной макияж, который, то есть ты выглядишь очень свежо, красиво, но при этом никто не видит, что ты красилась полчаса. И, ну, как бы, это добавляет уверенности. То есть, когда ты отлично выглядишь, да, хорошо, с иголочки, когда ты понимаешь, что ты выглядишь с иголочки, это добавляет уверенности. Поэтому, да, мне было страшно, я вообще не понимала, куда я иду, зачем я туда иду и что это вообще происходит. Но, тем не менее, я понимала, что я выгляжу как человек, который хочет получить это место, как человек, который понимает, где он находится. Соответственно, и адекватный человек, то что я приехал на собеседование, я должна выглядеть определенным образом. Я выглядел представительно, по мне видно, что я уверена, что я, опять же, адекватна, да, что я серьезный человек, что мне это нужно. То есть я всем своим видом транслировала, что мне это место нужно, и я хочу его получить всеми способами. Помимо того, что я отвечала на вопросы, да, естественно, я еще и показала своим внешним видом.
0: Ответы никто не слушал.
1: Ну, возможно, кстати, потому что коллектив очень молодой и.
0: Горячий, как лето.
1: Я знаю, что все немножечко прихерели, когда я приехал.
0: В голове у всех заиграла музыка. Наверное. Слушай, так по большому счету получается, что это очередные женские манипулятивные штучки вот эти ваши шмотки
1: стоп 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 почему женские не знаю смотри ну вот мужчина идет на собеседование мужчина может прийти в, в джинсах даже даже в джинсах и в рубашке он может прийти в джинсах и в толстовке а он может прийти в джинсах даже если не, мы не берем супер классический вариант да костюмы я имею в виду там тройки или он может прийти в каком-то пуловере в джинсах и в пиджаке то есть тут в Важная деталь это пиджак, по многим причинам, во-первых, потому что у него острые углы, то есть вот этот V-образный вырез, лацканы, это все острота, то есть уверенность, то есть твердость. Соответственно, человек в пиджаке уже вызывает, уже вызывает у тебя доверие, ты хочешь с ним взаимодействовать, потому что ты понимаешь, что вот он тот самый сотрудник. Второе – это цвет. Кстати, мало кто обращает на это внимание, но синий цвет, вот я, кстати говоря, вчера вела прямой эфир, и я интуитивно надела синюю рубашку. Синий цвет – это цвет доверия. Я только потом, когда пересматривала… Я поняла, что я, ну, на уровне интуиции, потому что я с этим работаю, и я как бы понимаю, что нужно надеть, чтобы тебе люди доверяли. И вот я надела синюю рубашку. Или снять. Или снять, да. Не, ну, это другая история совсем. Соответственно, цвет и, ну, грубо говоря, крой, то есть есть определенные приемчики, которые могут использовать не только женщины, а мужчины тоже должны, потому что, ну, когда ко мне приходит 35-летний молодой человек в джинсах и толстовке, или там в дранных джинсах, да, и толстовке, ну, я так на него буду смотреть, что, типа, мне кажется, чуть-чуть не по возрасту.
0: Как на драного.
1: Как на драну, да. Но если этот же человек приходит в джинсах и в пиджаке, не, и неважно, что под пиджаком футболка или полуовер или рубашка, неважно, сверху пиджак это другой совсем разговор, и это для меня совсем другой человек, понимаешь? Разное очень восприятие. В этом и суть, что ты должен понимать, как ну, манипулировать этим миром и людьми с помощью одежды. Это охренительный инструмент, которым надо пользоваться, и на который люди забивают. То есть, если, вот смотрите, ситуация, вы сами поймете что это так. Если выходит какая-то девушка, да, вот очень часто так бывает, либо психолог, либо какой-то вот коуч сейчас очень много, да, я... Научу вас, как заработать миллиард и поверить в себя, и трата-та-та. И выходит девушка с грязной головой или просто неуложенной, да, там с какой-то непонятной прической, без мейка, в, ну, возьмем там в черные водолазки и в брюках, в каких-то там сереньких. Но я не буду ей верить. Потому что уверенный в себе человек, он, блин, выглядит так, как суперзвезда. Если я зарабатываю лям за секунду, да, я должна это показать. Тем более, если я говорю кому-то, что я вас сейчас научу. Чему ты меня научишь, если ты одеваться сама не умеешь? Ты просто даже не знаешь, как выглядеть, чтобы человек тебя воспринял. То есть это на самом деле очень тонкая история, которая очень сильно помогает в жизни, особенно, когда ты какой-то либо руководитель, либо там, ну, взаимодействуешь с людьми, как какой-то вожак, так скажем, да, да и даже в коллективе э, к тебе по-другому относятся, когда ты транслируешь себя, можно спортивным спортивном костюме. вот у меня в офисе свободный стиль, я могу в спортивном костюме приходить, но я этого не делаю, потому что я не хочу, чтобы меня воспринимали как непонятно кого, я хочу, чтобы меня воспринимали
0: как спортсмена.
1: Ну, да, как нормального сотрудника, соответственно, ну, там понятно, что я не всегда хожу в пиджаках, но я очень часто хожу и в рубашках, и в пиджаках, хотя моя должность, ну, никому ничего не должна.
0: По жизни ты имеешь в виду?
1: Ну, по жизни-то это понятно, это естественно, что я никому ничего не должна по жизни, так же, как и ты, кстати, так же, как и все наши слушатели, кстати говоря.
0: Мой банк считает по-другому, он считает, что я ему должен, в следующий раз я приду скажу, здравствуйте, мне вот посоветовали. Да. Слушай, если возвращаться к описанию вещей, да, однажды я встретил в синем пиджаке, правда, еще чувак был в фуражке, и я сразу понял, это сотрудник, Он это транслировал.
1: Ну, кстати, вот смотри, ты смеешься, а форма это же тоже манипуляция. Ты же совсем по-другому относишься к человеку в форме. Полицейский может быть одет по гражданке и может быть по форме. Ты же по-разному их воспринимаешь, правильно? Вот тебе ответ. Ты шуточки шутишь, а тут все серьезно.
0: Тот, который в форме, от него бежать я буду быстрее.
1: Вот, видишь? И ты воспримешь его сразу по-другому, да? Почему, кстати, синяя форма? Потому что это цвет доверия, да, смешно. Звучит про нашу полицию. Но тем не менее, закладывался правильный посыл.
0: Тихо, тихо, тихо. Сейчас наговорим себе на срок.
1: Да. Я, извините, <смех> можно это вырезать?
0: Нет, это будет использовано против вас в суде. Слышишь? <смех>
1: Типа, мы смелые, да?
0: Да, следующий вопрос. Как ты думаешь, можно ли одеваться недорого, но при этом
1: стильно? Я думаю, что не можно, а нужно это делать. Я вообще, наверное, неправильный в этом плане стилист и вообще человек, потому что в век, как это называется, умное потребление, вот это разумное, переразумное. Я за то, чтобы у вас было... Чуть больше вещей, чем нужно, условно, не только капсула, которая да, сейчас умный гардероб. Это капсула, где у тебя там, ну, условно, 20 предметов одежды, которые все между собой сочетаются. И ты их комбинируешь и носишь каждый день. Я за то, чтобы у вас было чуть больше вещей, но при этом чтобы они были не супер дорогие. В чем суть? Когда у тебя много вещей, ну, чуть больше, да, будем говорить немного, а чуть, ты их не занашиваешь. Да, когда у тебя не одна пара кроссовок, а три, ты не занашиваешь их, потому что ты меняешь периодически.
0: Даешь башмаку отдохнуть.
1: Да, да, именно так. У меня вещи хранятся просто десятилетиями. Слава богу, у меня есть вкус, и я покупаю актуальные вещи как так получается я могу реально носить там какой-то любимый свитер 7 лет 8 лет с ним все в порядке он не изнашивается хотя он стоил типа 600 рублей в заре на распродаже И это чистая правда
0: ты в этом прям как мой байда
1: ну то есть я считаю что для меня то есть каждый выбирает сам но для меня лучше купить больше вещей но подешевле. Но, опять же, это смотря, к какой категории вещей относить. То есть верхняя одежда, понятно, что должна быть Чуть дороже, да, покачественнее, чтобы там пальто ты не, не поносил один сезон, а там, ну, четыре минимум, а лучше больше. Футболка белая, да, которая в любом случае, будь то там Левайс или Бершка, она занашивается, остаются следы какие-то там, может порваться. Ну, белая футболка любого качества, но она, если ты ее будешь летом носить через день, она любая занашивается. Поэтому я не вижу смысла покупать там за 7 тысяч рублей футболку, если можно купить там 4 футболки за там тысячу рублей или полторы тысячи рублей сейчас. И не занашивать.
0: Сейчас переведу
1: по курсу. Да-да-да, и не занашивайте их, а носить. Недорого одеваться можно ежегодно два раза в год. Проходят распродажи, на которых надо покупать. Допустим, зимой вы покупаете на лето, летом вы покупаете на зиму. Опять же, если вы занимаетесь гардеробом, если вы хоть чуть-чуть этому вниманию уделяете, вы про эти распродажи знаете. Вы как бы в курсе, какие тенденции, какое крое в моде, что актуально. У нас оверсайз, я напомню, если кто-то не помнит. То есть прямой Крой. Между вами и одеждой должен быть воздух. И прямые все линии.
0: Периодически случается воздух между мной и <свят> одеждой.
1: Фу, <Тьфу>, Володя!
0: <свят> не, не нужно забывать про воровство, конечно же. Можно <свят> бежать быстро с новым свитером. Люд, скажи, пожалуйста, помогает ли одежда быть счастливой?
1: Конечно! а Всем! Всем, особенно женщинам. Возьмите лю любую передачу по телевизору которую вы видели, типа вот это, снимите это немедленно, модный приговор, что еще было, какие-то еще, неважно, любую передачу с такой тематикой, Посмотри... <laughs> посмотрите на лицо женщин, которых переодели, причесали и накрасили. Вот посмотрите до с каким выражением лица она была и после. Да это охренеть, когда ты видишь, что ты красотка, что ты выглядишь просто потрясающе, потому что тебе надели тот цвет, который тебя освежает, а не черный, блин, который подчеркивает все, что не надо. Когда тебя подкрасили и это не обязательно супер мейкап. Нет, немножко подчеркнуть глазки, там добавить чуть-чуть там хайлайтеры и так далее, немножко. Ты совершенно по-другому выглядишь. А когда ты смотришь в свое отражение и видишь там красивую женщину, ну ты не можешь не улыбнуться. Ты просто не можешь не улыбнуться. Кстати, хочу сказать девочкам, что очень важную роль играет стрижка и волосы вообще, как у вас уложены. То есть вы можете даже быть при полном мейке, при классной одежке, но если у вас на голове непонятно что, это прям плохо. Вытина. Не дай бог, ты что? Слушай, после ковида столько девочек пострадало на самом деле, что это даже не шутка, очень много, да, я знаю, очень сочувствую, надеюсь все будет хорошо. Волосы очень важны, то есть важен весь образ. Блин, но сложно чувствовать себя не очень, когда ты охренеть как выглядишь, ну прям сложно. Ты идешь такая грустненькая, увидела себя в какой-нибудь витрине, думаешь, а это что за телочка? И все, и настроение. В луже, в, луже и тебя в луже, да где угодно, понимаешь? И это безусловно, безусловно, это вообще. Помогает. и мужчинам тоже. Опять же, те же самые передачи посмотрите, мужчин там мало, но они есть. Да возьмите любого, вот даже своего там брата или папу, или э, молодого человека, и просто попробуйте один раз их круто одеть, вот просто в магазине, чтобы он померил какие -то... Вы посмотрите, как лицо расцветает, люди кайфуют от этого, просто кайфуют. Это прям, ну, часть нашей жизни, которую мы каждый день одеваемся. Каждый. Так почему, блин, нельзя купить себе одежду, которая классная, а не какие-то замызганные черные толстовки? Ну, ё мои, ребята. Я ответил на твой вопрос?
0: Сразу, сразу в продолжение. Лицо расцветает, но вот, э, мне кажется, некоторые люди, которые далеки от красивой одежды, смотрят на тебя вот и думают, вот, нарядился Павлин. Ты со своей довольной рожей пошел по улице. Вот как реагировать на таких людей?
1: Смотри, во-первых, что значит нарядился как Павлин? Если ты выбрал одежду, которая тебе подходит, есть же правила некие, которые я не люблю, конечно, но тем не менее. Главное, что гармонично человек выглядеть должен, да? Ну, то есть, условно, если ты идешь за хлебом. Хотя я могу, и ты знаешь, что я могу в перьях пойти за хлебом, но мне по херу. Ну, то есть, я считаю, что у меня жизнь находится. Это только
0: ты и Киркоров. Хлебный, хлебный ходишь только ты и Филип.
1: Да. Ну вот и все, и мы выглядим гармонично, потому что нам в этом комфортно. То есть, если это тоже, кстати, очень тонкая грань, что нужно одеваться. Я, когда работаю с клиентами, первое, что я спрашиваю, когда я им показываю какую-то вещь, которую я хочу им рекомендовать. Я говорю: тебе в ней комфортно? Главное, чтобы тебе было комфортно, потому что если ты не чувствуешься себя уверенно и комфортно в каком-то цвете, в каких-то аксессуарах, подвеска, перья или очки какие-то, которые тебя, тебе кажутся несуразными, это все, это фиаско, братан. Поэтому самое важное, чтобы ты чувствовал себя комфортно. А если ты чувствуешь себя комфортно и уверенно, и ты знаешь, что я круто одет, потому что, ну, типа, я над этим поработал, и я знаю что мне это идет это уместно это классно то тебе вообще по большому счету все равно на то что скажут люди типа нарядилась да нарядилась потому что я люблю свою жизнь я считаю что жизнь это праздник я ценю ее и поэтому да на самом деле два* раза скажут ты как-то правильно отреагируешь, типа, ну, я просто так люблю выглядеть, или я считаю, что выглядеть всегда нужно хорошо, с поводом и без повода. И люди затыкаются. На моей практике вообще каждый, вот на второй раз мне уже ничего не говорят.
0: Ну, и практически все затыкают.
1: <смех> и люди, которые вчера говорили, ой, ты нарядилась, сегодня делают мне комплименты. И говорят, очень красиво.
0: Теперь нарядились сами.
1: Да, да. У меня на работе в офисе э, есть выражение «Люся стайл», слава богу. Я четыре месяца там работаю. Я очень смеялась, когда мне об этом сказали. То есть У меня есть коллега, лирическое отступление, у меня есть коллега, которая э, носила типа золото только, а когда увидела, ну, в смысле украшения, минималистичные золотые, а когда увидела меня, мы начали работать, и она говорит, Люся, вот я достала все свои э, побрякушки, которые у меня были. И теперь вот обычно девушки для мужиков наряжаются, а я для тебя надеваю вот эти украшения. И мне так нравится. Она говорит, ну прям Люся стайл. Я говорю, Жень, мне очень приятно, что ты для меня надеваешься. И я оцениваю. Но я каждый день, естественно, делаю ей комплименты, потому что я очень люблю, во-первых, красивых женщин, во-вторых, делать, говорить о том, что она красивая. И вот у нас такой взаимообмен. И я считаю, что это прекрасно.
0: Слушай, это как раз... Эм... Ловкий был вопросик к нашей следующей рубрике, точнее, даже к нашему следующему выпуску, про чужое мнение. Это вот ловко сработал ведущий. Mm -hmm. Надо похвалить его.
1: Ведущий красавчик.
0: Спасибо. У нас время уже потихоньку подходит к концу в этом выпуске. Давай финальный вопрос по этой теме. Скажи, пожалуйста, самая важная вещь в гардеробе женщины.
1: Самая главная вещь в гардеробе женщины это та вещь, которая делает ее счастливой, в которой она чувствует себя Анжелиной Джоли. Ну, или кто кого любит, я просто люблю очень. То есть, вещь, которую она надевает, и она стопроцентно чувствует, вот прямо она думает, ну, в этом я просто красотка, без всяких «но», «или» и так далее. Вот, вот это самая любимая вещь. Я, кстати, пытаюсь понять, какая моя любимая, и понятия не, не имею.
0: Вот, да, я хочу как раз спросить, какая у тебя, <смех> я думаю, там выбор, выбор большой.
1: Нет, у меня на самом деле, я знаю, да, я считаю, что пальто, это вообще мой конек. у меня вся верхняя одежда скроено, как пальто, даже пуховики. Это на подсознание, потому что мне кажется, что это очень важное... То есть ты не можешь в пальто выглядеть как шпана или как... Но Ну, типа того. Я просто его вот настолько вписала в свой гардероб. Это моя главная, наверное, мой любимый предмет гардероба. Я считаю, что пальто исправит все. И это вот я только сейчас поняла. И классно. Это классно.
0: Горбатовая исправит пальто.
1: Да, да, да. Просто если его уметь сочетать, его можно носить вообще абсолютно совсем. Это очень универсальная вещь. И с кроссовками, и естественно, с кроссовками. И со спортивным стилем, и с классическим, и с платьем, с каблуком совсем. И это очень круто. Когда ты в пальто, ты выглядишь беспроигрышно. Имейте в виду, это лайфхак от люди. От люди. Люди. Люди.
0: Люди. Люди, спасибо тебе большое. Друзья, я вам напоминаю, что Людмила – это автор курса «Я рождена женщиной». Если вы хотите получить ответы на вопросы про одежду и не только в более широком формате, ссылочку на курс, на люди на Instagram мы оставим в описании. Люд, спасибо тебе огромное, было супер интересно, мне кажется, получился классный выпуск. Большое тебе спасибо.
1: Спасибо, Володя, всем большое спасибо за внимание. Одевайтесь красиво, у нас не будет второй жизни. Всем любви. Всё, пока, пока. Пока.
0: Друзья, это был восьмой выпуск Кова Подкаста. Я надеюсь, вам понравилось и было интересно. Спасибо, что вы с нами. Пожалуйста, ставьте нам оценки там, где вы слушаете подкасты. Добавляйтесь в наш телеграм-канал, там интересные и хорошие новости. Спасибо, что были с нами. Услышимся. Пока-пока.